0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Bienvenido a todos y todas a otro episodio de Merienda Menonita. Soy Peter y estoy aquí con mi compañero Jonathan. ¿Cómo va
0: Jonathan? Hola Peter, hola queridos y queridas oyentes. Es un honor para mí estar aquí una vez más con ustedes.
1: Hoy tenemos el agrado de presentar de nuevo a dos invitados este, para con conversar sobre um, las realidades que estamos viviendo Um, hoy día en, en todo el mundo, este, y Pablo y Eduardo estuvieron hace algunas semanas hablando con nosotros sobre la salud mental y cómo podemos apoyarnos unos a otros um, durante este tiempo de, de, mucho, um, de mucha incertidumbre. Y, y este episodio vamos a estar enfocando en... en solo en, en, en la familia entonces aprovechando que, que este eduardo tiene mucha experiencia en el, en el um, trabajo con, con la niñez y con psicología de, de la niñez este vamos a hacerles unas preguntas para ayudar a, a, a nuestros padres madres de familia um, que, que escuchen este programa para cómo sí cómo podemos apoyarnos este y apoyar um, a nuestros hijos e hijas durante este tiempo. Entonces, gracias de nuevo, Pablo y Eduardo, por estar aquí con nosotros de nuevo. Y quería comenzar este, un poco, si, si Eduardo nos podría este, dar un, un, contarnos un poco sobre el, el trabajo que él, él viene haciendo hace muchos años um, con, con la niñez este, bueno, en, en particular. Um...
2: Yo trabajaba varios años en un centro de uh, consejería para niños y familias y uh, también un centro donde empezamos servicios de salud mental en español y um, después de eso trabajaba muchos años como miembro de la Facultad de, un, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, uh, trabajando con um, familias y, y niños con problemas de desarrollo, de, de aprendizaje y también um, problemas médicos. Y uh, ayudando familias con respecto a la crianza de los niños uh, con varios uh, problemas en varias circunstancias.
0: Ed, gracias por acompañarnos una vez más aquí. Gracias también a, a Pablo. Eh, yo, yo una de las cosas que hago es trabajar con chicos y, en, en el colegio y, un, y los más pequeños en este tiempo justamente que hemos estado pasando de pandemia mundial, de cuarentena... Eh, me, me he preguntado bastante cómo ellos han llevado esta situación, porque son chicos los más pequeños de 12 años, adolescentes, donde algunos ni siquiera son de este país, están comenzando, digamos, el middle school, eh, sus padres incluso a veces están en otro país porque han viajado y les tocó quedarse en ese otro país y ellos están viviendo solo acá. Entonces, lo que trato de decir es que los niños y niñas experimentan estrés de una, de una manera donde ellos pueden ser más sensibles a todo lo que está sucediendo ahora y se afectan emocionalmente. En estos tiempos de, de, de coronavirus, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo tú crees que se ha, se ha manifestado especialmente en estos niños y niñas? Uh,
2: obviamente en, un, en una variedad de, de maneras um, se nota que unos uh, uh, parecen que no tienen muchos problemas, pero obviamente hay muchos que tienen muchas reacciones y las reacciones son semejantes, semejantes a, a las reacciones de, de muchos adultos también, ¿no? Um, se nota que que muchos sienten uh, mucha decepción o desilusión y impotente en la en la situación porque no tienen ningún control y hay muchos cambios extraños. Se ve que eso conlleva a sentimientos de ansiedad, se ve tristeza, unos parecen deprimidos, uh, con frecuencia, unos están enojados y muy molestos. Um, con esos sentimientos se ve una variedad de, de comportamiento también, ¿no? Hay, hay unos que, que vuelven uh, muy pegajosos, ¿no? Um, a veces se encuentra conducta no cooperativa, a veces niños sin uh, provocación, uh, es, a veces están gritando, a veces uh, se ve insultos, hay, hay mucha conducta no cooperativa a veces. Uh, unos, en otra forma, se retira de los demás y se ve más uh, calmado, pero están llorando. Um, y otros están luchando o, o pelean sin uh, provoca y, y, y se nota berrinches con frecuencia. Um, y si, si uno está escuchando bien, se nota que la, la, la forma de pensar a veces parece un, un poco extraño, ¿no? Uh, los niños como los adultos pueden mover muy irracional, uh, se ve el pensamiento muy exagerado y demasiado pesimista a veces. Um, y, y ciertamente lleno de preocupaciones. Se ve una cantidad de cosas.
3: Eduardo, eh, estaba recordando algo que hablábamos el otro día, que también eh, se puede ver en los niños a veces que, que como, eh, como dijera uno, Casi se devuelven a una etapa anterior de su desarrollo emocional. Empiezan a comportarse a veces eh, como niños más pequeños de lo que son.
2: Sí. Eh,
3: eh, y volver a, a, a conductas que, que uno piensa que han superado. Regresivas. Ajá, sí. Y, y creo que otra cosa ahí... Eh, es que me parece que niños eh, son también espejos de, de sus padres. Si, si los padres están eh, impacientes o asustados o preocupados, los niños captan eso eh, y lo empiezan sí. a reflejar en, en su propia conducta. Porque en última, los padres son ese... Ese polo de seguridad para los niños y si los padres están alterados, pues...
2: Sí, sí se, se nota. Que estamos en, un, en una situación en que no podemos predecir lo que va a ocurrir y hay momentos en que estamos pensando que, que uh, en una manera muy pesimista y otros momentos en que podemos recordar que... Hemos tenido periodos en la historia cuando había problemas y ya la situación volvió mejor. Y, um, y como nosotros nosotros reaccionamos, sirve como un modelo para los niños, ¿no? Y van a, a imitar mucho de lo, de lo que nosotros hacemos.
0: Claro, y es preocupante cuando, por ejemplo, esto de la pandemia no solamente está la ansiedad y el miedo a contagiarse, sino que eso trae muchas otras cosas más, como por ejemplo, que no puedan viajar eh, personas que estuvieron en el extranjero, padres que estuvieron en el extranjero y no pueden venir a ver a sus hijos por algún asunto del viaje. Entonces ya no tienen, digamos, esa, esa seguridad y ese modelo. Y aquí, por lo menos esto esto es algo muy personal, yo me preguntaba... Como profesores, porque estamos hablando de padres, de madres, pero también yo decía como profesores, como personas de la iglesia, como nosotros tenemos, es importante que comprendamos lo que los niños y adolescentes están pasando, este, para saber cuánta, por ejemplo, pres, yo me preguntaba con mis estudiantes, ¿cuánta presión puedo meter?, eh, sabiendo toda la situación que estamos pasando, preguntándome si en realidad están siendo irresponsables o es que en realidad hay algo que los chicos están preocupados, hay algo que les está afectando, entonces era un poco difícil manejarme yo eh, en cuanto a este aspecto. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas, eh, alumnos o alumnas eh, o personas que tenemos en la iglesia? ya que ahora se van a abrir poco a poco las iglesias en la Escuela Dominical a afrontar lo que están viviendo y sintiendo con la pandemia y el encierro en maneras que les ayudan a desarrollar sus propias capacidades para poder manejar constru constructivamente el estrés y tratar de, en lo posible, eh, salir fortalecidos de esta experiencia?
2: Hmm. <risa> Buena pregunta. <risa> <risa> Um, bueno, primero yo, yo, yo creo que es, es, es importante reconocer, uh, hay, hay un aspecto de la pregunta uh, que estoy pensando que es importante reconocer que en este momento obviamente hay muchos retos, ¿no? Pero hay también muchas oportunidades, ¿no? Y, y vale la pena tener pendiente um, o estar pendiente que, que tenemos oportunidades aquí para, para ayudar al crecimiento de, del niño y, y, um, y es muy importante tener eso um, en la mente pensándolo diariamente para seguir la lucha <ríe> um, para seguir en el esfuerzo para, para ayudar a los niños. Um, una cosa muy importante, yo creo, es, es, es mantener un acercamiento con uh, empatía, ¿no? e, Es importante uh, no reaccionar demasiado rápido a, a las cosas que, que uh, los niños hacen o los adolescentes hacen. Um, mm. es, es muy importante no, no juzgar muy rápido, ¿no? Es importante uh, tomar una pausa, tal vez, uh, y, y, y respirar un poco y contar a, a diez y, y escuchar y escuchar bien a lo que no solamente a las palabras pero a los sentimientos que uh, están demostrando no que se puede apreciar bajo las palabras y y, um, y vale la pena reconocer esas uh, esos sentimientos um, en una manera explícita Uh, pa, para para asegurar que, que el niño siente que es, uh, es uh, escuchado, ¿no? Y, y uh, se puede validar um, esos sentimientos. Se puede, se puede decir directamente aprecio que está bien bien preocupado y, y está uh, enojado y entiendo y si, si yo, yo yo estoy sintiendo así también a veces y, y, y con eso uh, tratar de, de entrar o, o mantener una relación de, de colaboración no y, y, y charlar un poco sobre esos sentimientos y, y cuáles son las posibilidades que que tenemos con respecto a si queremos seguir sintiendo así o vale la pena pensar de otra cosa, otras posibilidades. ¿Cuáles éxitos ha encontrado en, en otras situaciones en que estaba enfogonado o, o enojado?
3: No? El otro día... Eh... Estábamos hablando con esto, con Eduardo, y me parece que, que lo que dice Eduardo de tomar el tiempo para, para escucharles en una forma eh, real eh, eso, eso es importante. Y estaba pensando que, que si el si papá y la mamá tienen muchas ocupaciones, además de estar ansiosos y todo, Puede ser una tentación, eh, en vez de realmente tomar el tiempo con ellos, eh, sencillamente entregarles el celular para que jueguen, con hagan unos jueguitos con el celular o ponerlos enfrente del televisor para distraerlos. Pero creo que, creo que eso tal vez es, es una forma en que nosotros como padres tal vez... Nos, entre comillas liberamos eh, de, de ellos, pero tal vez no es algo que realmente les ayude a ellos a, a darse cuenta de lo que sienten y a, y a eh, identificar formas positivas de manejarlo Entonces creo que una cosa ahí es como resistir esa tentación eh, y estaba pensando, Eduardo, en lo que hablaba de escucharles y me imagino que es cierto que, que chiquitos y grandes tienen eh, en mayor o menor capacidad, eh, grado, la capacidad de expresar con palabras, pero a veces no lo expresan con palabras y lo expresan de otra manera. Así, sí. ¿Y cómo ayudarles a encontrar formas eh, constructivas de hacer eso en vez de de esas conductas que estaba mencionando Eduardo al comienzo. El otro día estábamos hablando con unas madres y una de las madres estaba hablando de cómo tiene colores y usaba, le invitaba al niño a, a usar distintos colores para, para indicar cómo se estaba sintiendo. O a veces, eh, jueguitos con muñecos. Los niños pueden... Proyectar lo que sienten, eh, cómo, lo, cómo lo manejan con esos, con esos eh, juguetes, esos muñecos esos que ellos puedan usar. Maneras de, de que el, el niño pueda o la niña pueda expresarse y que le da forma a, a la mamá o al papá a escucharle en, en estas otras maneras. Creo que la idea es, eh, y en ese sentido, de distintas maneras, como decía Eduardo, es a ayudarles a identificar maneras que ellos pueden manejar constructivamente lo que están haciendo. Es una gran oportunidad.
1: Estoy pensando este, un poco, este, de, y, bueno igual eh, personalmente, de, desde mi experiencia con, con, con mis dos hijas pequeñas, que um, todo este proceso, um, de, alguna, uh, de, de alguna manera, como, como vienen diciendo, podemos ir eh, viendo qué, qué posibilidades hay para que esto pueda este, constructivamente apoyarles este, hasta a, a, podemos pensar hasta lo largo de los de, de los años inclusive y ahí eso me hizo pensar un poco en, en esta idea que, que creo que está algo algo de o viene de algo de moda este en el mundo de, de educación es de la, de la resilien resiliencia que este de, de apoyar um, um, a niños de que si ellos bien pueden pasar a través de cosas um, difíciles pero que, pero que tienen la capacidad de, de salir aún mejor a través de, de, de eso um, entonces la pregunta es ¿qué tanto nos sirve como padres pensar en, en este momento como, como algo así?
2: Bueno, es, es, vale la pena tener pendiente que ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las metas que tenemos como padres, no? Es importante pensar que típicamente cuando hablamos con padres con respecto a las, las metas que tienen en la crianza de sus niños, hablan de, de, quieren que los niños desarrollen bien emocionalmente, que pueden entender sus emociones, que pueden manejar sus emociones, que pueden relacionar con los demás y, y cuando tenemos uh, uh, metas como esos, obviamente parte de la cosa es que, que queremos ayudarles a, a resolver problemas bien y, y queremos que ellos estén uh, o, o sienten que tienen a alguien que está acompañándoles, ¿no? Y así, um, cuando hay momentos difíciles, uh, se puede, eh, además, reconocer los sentimientos y validarlos. Se puede uh, crear una conversación. Uh, se puede preguntar si está bien. Um, con el niño, respetando su autonomía ¿no? y, y el derecho de hacer decisiones y invitarle a, a, a pensar de la situación y resolver uh, la situación o por lo menos examinar soluciones posibles en una conversación colaborativa, ¿no? Y cuando nosotros hablamos así con los niños, estamos diciendo que tenemos confianza en la capacidad de ellos. Eso ayuda uh, los sentimientos que los sentimientos que tienen con respecto a sí mismos y también con respecto a los padres, ¿no? Y ayuda mucho en, en la autoestima y y, uh, y Conlleva a soluciones más realistas uh, y, y aún en situaciones donde no se puede cambiar uh, los aspectos más difíciles, por lo menos el niño siente que está parte de
1: una alianza. Sí, claro. Pablo, no sé si tiene algo más para.
3: A mí me gusta mucho lo que estaba diciendo Eduardo sobre eh, esa, esa, cuáles son las metas que tenemos para el desarrollo del, del, de las niñas y los niños que tenemos. Eh, estaba pensando que, que cuáles serían como una forma de ilustrar eso. Estaba pensando, por ejemplo, eh, que una mamá Típicamente, que es la persona que tal vez típicamente, bueno, no sé, la mamá o el papá cuando cocina, por ejemplo. Eh, puede que los niños chiquitos quieran aprender a cocinar y, y el adulto va enseñándoles. Eh, eh, es, preparar una comida es una forma en que el, en que el niño pueda eh, aprender qué hace para crear algo delicioso para comer. Y... Y, y qué tal si pensáramos igualmente en cuanto al desarrollo eh, emocional, que se presenta un, un, eh, un desafío, por ejemplo, en, este, en la pandemia, la incertidumbre o el peligro del, del contagio con el virus, igual que el niño caminando al lado de, de la madre o el padre o los dos, va va aprendiendo y dándose cuenta de cosas que puede hacer para, para manejar situaciones que le generan miedo o incertidumbre. Y esos serían unos aprendizajes que le van a servir mucho en la vida. Eh, porque situaciones así, no igual, pero parecidas, va a ser cosa de toda la vida. Eh, Cómo manejar la frustración porque él no puede salir a jugar como, como siempre ha querido hacer. Entonces ahora por el encierro no puede salir a jugar. Bueno, eh, es una gran oportunidad eh, sí. para, para pensar como mamá, papá. Cómo, cómo le ayuda a mi hijo, a mi hija a a desarrollar habilidades para manejar esa frustración eh, y encontrar uh, formas que le dan satisfacción.
2: Sí. Y, yo y, uh, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Nosotros estábamos hablando antes con respecto a cómo tener conversaciones en frente de, de, de problemas. Pero si nosotros... Estamos pendientes de, de esta situación como como un sitio de muchas oportunidades y pensamos en términos proactivos, no um, uh, podemos ayudar al niño uh, a aprender cómo puede contribuir, contribuir a, a la familia no solamente haciendo tareas, pero como miembro del equipo ¿no? en la casa. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres hacer? Y, y uh, podemos hacer algo especialmente para la familia. O tal vez un proyecto de ayud ayudar a un vecino. ¿No? O... o um, Uh, un proyecto o, o, o una cosa de, de hacer comunicación con otros miembros de la, de la familia en otras partes de la ciudad o en otras ciudades o países, ¿no? Y, um, y invitando al niño a pensar y planear y contribuir en varias formas ayuda Uh, en el desarrollo de, de muchas capacidades, como, como Pablo estaba diciendo.
3: Ya, yeah, Eduardo, yo estaba recordando que un tiempo atrás, dos pequeñas hijas de unos amigos míos, cada una de ellas me hizo un dibujo. Y me lo trajo y me lo regalaron y me dio mucha alegría a mí. Y creo que a ellos también. Y, y tiene razón, es una forma pensé, es una forma en que ellas empiezan a desarrollar esa capacidad de pensar en otros y de cómo, cómo traerle alegría a otros, que, que es algo una habilidad muy bonita y muy importante para toda la vida, ¿no?
1: Sí. Pablo y Eduardo, entonces, este, pensando en... Eh... Uh, aquí, aquí nos han dado varias uh, sugerencias uh, muy, muy bonitas um, que podemos este, ejercer con, con nuestros hijos, nuestras hijas o también como, como decía Jonathan hasta entusiasmar a nuestros estudiantes o como miembros de una comunidad de fe igual este, estrechar la mano a, a otros padres que um, con, con niños y niñas pero ¿qué recomendaciones tendría de, de, de que hay, hay ciertas cosas quizás que, igual como padres, madres, profesores, amigos, que quizás no, no deberíamos estar haciendo en, este, en estos tiempos. Uh.
2: Um, pues una cosa que, que uh, creo es muy importante es, es um, relacionado con... con lo que estaba diciendo antes, es muy importante no negar las emociones. A veces a veces los niños uh, tienen emociones muy fuertes o, o muy tristes, muy exagerados, y, y uh, uh, no nos sentimos preparados para... para uh, enfrentarlos y um, así tenemos la, a veces ten, tener la tendencia de, de negarlo ¿no? y decir no no tiene razón para sentir así o, o decir algo, algo así y uh, eso uh, complica la vida para un niño um, si, si nosotros vamos a hacer profesores o maestros enseñando los niños a, a manejar sus emociones, uh, no se puede negar esas emociones. ¿no? Es importante recordar que, que uno es un mentor. ¿no? O, o, um, relacionado con eso también es Reconocer que las equivocaciones que niños tienen o hacen um, son parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y, y a veces estamos echando copa o estamos uh, impacientes con um, lo que están haciendo o sintiendo y y uh, comunicamos que la equivocación es, es algo malo y no queremos hacer eso. Es muy importante evitar eso. Um, a la misma vez, una otra cosa que estaba pensando es que es muy importante um, no ignorar los límites. Niños necesitan límites y, y um, a veces uh, ponemos pongamos un límite y el niño vuelve muy molesto y la, hay la tentación a veces a rendir <ríe> porque no no queremos oír sí. um, las quejas ¿no? Pero es importante que sí, cuando uno está poniendo un límite realista, uh, hay que tenerlo seguro. Uh -huh. Y los niños que tienen límites realistas en una manera consistente son niños que uh, crecen en una manera más segura.
3: Eduardo, eh, no sé si usted pudiera dar algunos ejemplos de, de los límites a los cuales se eh, está refiriendo.
2: Bueno, lo, lo, los típicos uh, es uh, es importante regularse uh, el volumen de su voz en la casa, ¿no? O es importante compartir juguetes en ciertas situaciones, ¿no? Hay que respetar la propiedad, por ejemplo, el dibujo que su hermano ha hecho. No, eh, eh, uh, no se puede pegar, mami. <ríe> No, hay límites. No. Está bien estar enojado, pero no se puede pegar otro. Y eso sirve para
3: padres también. Y pero... yo lo, eh, eh, sí, estaba pensando que, que esto de límites, o, otra forma a veces, o, o de, de niños que, como que... Eh, eh, sus conductas, bueno, eh, tienden a, a sobrepasar esos límites, que también es una oportunidad de escucha, porque tal vez el niño o la niña aprendió que es solo cuando grita que la mamá o el papá le pone atención. Sí. Eh, entonces, además de tener unos límites claros, es oportunidad para que el adulto también se examine y pre se pregunte, eh, eh, ¿qué, ¿qué está llevando a eso? Porque yo creo, eh, estaba pensando que en nuestro medio se habla mucho de que el niño es rebelde, como, como si como alguna cosa, como si tuviera una, una tendencia a la maldad en su ser. Y no es eso. Sí, sí. No es eso. Entonces, en entonces, eh, parte de la tarea creo que es... ese eh, Evitar reaccionar a la conducta sin pensar, sino realmente preguntarse qué está pasando acá y, y escuchar y, y ponerle atención a, 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 al, al niño, a los niños. Eh, y cuando uno pone atención, uno puede empezar a darse cuenta qué es lo que ayuda a, a, a que el niño se controle. O, o se regulen sus emociones y qué es lo que no ayuda. Y entonces uno puede ayudar a fortalecer eso en los niños. Y cuando hacen algo bien, me parece que es importante reconocerlos felicitarlos. Sí. Eh, palabras de, de, de reconocimiento, de motivación. De, eh, de elogiar. De, el, de elogio, exactamente, sí.
2: Sí, yo, yo estoy, eh, eh, es muy típico cuando estamos hablando de, de uh, conducto de los niños, con frecuencia estamos demasiado enfocados en el mal comportamiento. Y, en, en realidad no hay estrategias para tratar de comportamiento no deseado que sirve sino no está a la misma vez listo y con frecuencia reconociendo lo bueno, ¿no? Hay que tener un balance, ¿no? Y lo más que se puede uh, enfocar en las cosas que el niño está haciendo bien, que el niño está uh, demostrando que, que está, uh, tiene la capacidad de cooperar, que el niño demuestra nuevos aprendizajes, nuevas destrezas, uh, conducta uh, amable con los demás, ¿no? Cuando uno está rec reconociendo eso con frecuencia, se necesita tratar de mal comportamiento, ¿no?
3: Uh, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Vuelvo a decir eso. Digamos. Lo
2: que quiero decir es que cuando, cuando uno está enfocando con frecuencia en lo bueno, se necesita tratar de lo malo, <ríe> no menos.
3: Yeah. Ah, ya. Yeah.
2: Sí, porque la, el niño que, que está recibiendo, cuando recibe que, eh, que estamos reconociendo, cuando recibe información de lo que está haciendo bien, ese niño siente mejor y, y siente que tiene una alianza más positiva con, con sus padres y se ve que con frecuencia comportan de una manera más cooperadora. Y, y, uh, y así eh, hay que... En, en términos de comportamiento en la crianza, es muy importante recordar que, que enfocar en lo bueno es, es uh, una parte que, que desgraciadamente en muchas situaciones olvidamos.
0: Pablo, Eduardo, muchas gracias por eh, estar una vez más en el programa y compartirnos estas ideas, eh, consejos, experiencias. A mí me quedan algunas ideas resonando. Eh, recordar que sentir empatía eh, es una habilidad que se aprende desde pequeño, no es algo que viene dado o que se desarrolla por sí sola, y eso es una responsabilidad de todos y todos que, los que estamos involucrados en, en la educación específicamente cristiana, ¿no? Una educación integral, donde como ustedes nos dicen, no es que somos seres pensantes, sino seres emocionales a los cuales nosotros tenemos que prestar atención eh, a las emociones, y pensar también de, y esto ya lo hemos hablado también en otros programas, que si nosotros no estamos formando, no es que el niño la niña se forma por sí solo, por la supuesta libertad, sino que dejamos esa formación a otros que en realidad no les importa a los chicos y las chicas, más que como seres que se van entrenando para el sistema consumista que vivimos. Entonces, en realidad yo les quiero agradecer porque ha sido muy desafiante escucharlos y gracias por sus consejos. Peter.
1: Sí, muchas gracias Pablo y Eduardo de nuevo um, por estar acompañándonos y acompañar a nuestros oyentes durante este tiempo um, difícil y le agradezco mucho, voy a, voy a hacer un esfuerzo de... De, de usar estos, estos consejos um, ahora mismo con, con, con mis hijas y, y le animo también a, a nuestros oyentes a, a, a hacer lo mismo de siempre acordar de, de enfocar este, en, en lo positivo um, a la vez de estar poniendo eso, esos límites um, necesarios muchas gracias gracias
3: gracias a ustedes y, y nuestros respetos por las mamás y papás y maestros y maestras